0: C'est un épisode un peu spécial qu'on vous sort pendant cette rêve internationale dans temps additionnel. On va parler de Data, et eh oui, cet euh, outil qui prend de plus en plus de place dans nos analyses euh, de ce jeu que nous aimons tant, qui est le football. On aura l'occasion d'en discuter avec notre invité. Tout d'abord, pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Elliot. Fallait que je j'ai le hipster euh, originel de temps additionnel avec moi pour, euh, pour discuter de, de ce sujet. Comment vas-tu, mon cher Elliot Avec un nouveau micro, en plus
1: tout à fait, mais quand on m'a introduit de la sorte, je ne peux que être heureux. Hein. Ça va très bien de mon côté. Bien,
0: bien revenu de ton, de ton séjour napolitain.
1: Oh oui, oui, c'est, j'ai eu une petite découverte, mais finalement qui s'est, euh, qui s'est réparée. Enfin, ouais. pas tout à fait, mais. J'ai ouais. suivi ça sur les réseaux, en effet. Bon, on, on en reparlera, on en reparlera en détail à l'occasion. <rire> mais, euh, mais non, c'était, c'était génial et je, je, pour faire court, je souhaite à, à tous les fans de foot et pas que d'aller visiter Naples et de, de faire le, Diego Armando Maradona parce que parce que c'est une expérience incroyable. Mmh. Bah, C'était vraiment génial.
0: Et bah le message est passé pour nos auditeurs et puis bah forcément pour parler data il nous fallait un invité euh, qui euh, connaît euh, qui connaît vraiment le sujet et avec nous on a Daniel. Alors Daniel ça vous dit peut-être rien mais si je vous, si vous parle de data foot sur Twitter vous connaissez peut-être comment vas-tu, Daniel.
2: Mais écoute, je vais très bien. Euh, merci beaucoup pour l'invitation, les gars. Ça fait ça fait plaisir.
0: Bah, merci à toi de nous accompagner hein, pour nous parler un petit peu d'ata, un sujet qui, euh, pour les plus aguerris, euh, est de plus en plus acquis, mais pour un grand public, pas forcément. Euh, oui. On va déjà commencer, bah, tout simplement, par te présenter euh, ce que tu fais et euh, depuis quand tu le fais. Et puis bah qu'est-ce que foot aujourd'hui
2: ouais bien sûr euh, bah, écoute euh, donc je tiens effectivement ce compte euh, ce compte twitter data foot euh, depuis trois ans maintenant on va bientôt euh, fêter les trois ans si, si je peux dire ça donc je, je m'en occupe seul euh, en fait j'ai eu l'idée de, de faire ça alors si tu vois à la base j'ai pas de formation moi dans la data etc Je faisais je me dirigeais dans un master immobilier et euh, on va dire que je me suis rendu compte que c'était pas la bonne voie parce qu'il me convenait. Euh, basiquement, j'ai arrêté, j'ai couché un peu sur un papier ce que j'aimais. Il euh, y avait le football, forcément, qui est, est l'une de mes passions. Et puis, euh, je me suis dit, allez, je trouve un moyen de gagner ma vie avec ça. Et de fil en aiguille, euh, comme j'aime bien la data, que je la comprends plutôt bien, et que je maîtrise Photoshop, je me suis dit je peux essayer d'allier tout ça, et puis d'en faire profiter tu vois tout le monde parce que il y a trois ans c'était encore un truc un peu un peu plus obscur. C'est vrai qu'à part les clubs tu vois qui eux-mêmes pour certains, pour ceux qui étaient déjà un petit peu en avance avaient des compartiments data, des des mecs qui sortaient de de master à Harvard etc. Euh, bah, les gens voilà nous le grand public les gens n'avaient pas trop accès à ce genre de données là. Donc je me suis dit euh, voilà si si je peux essayer de devenir euh, voilà sans tu vois sans 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 se vanter ou quoi mais de devenir une sorte de référence euh, dans la vulgarisation data euh, pour le grand public et puis euh, essayer de faire développer ça et le faire comprendre surtout parce que selon moi et on va j'imagine en parler là, quand la data est bien expliquée et si elle est bien utilisée, c'est impossible. Là je pèse mes mots, c'est impossible de trouver ça inutile.
0: Alors justement, c'est peut-être aussi ça le, le 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 petit flou en fait qui règne chez beaucoup de, de gens avec la data, c'est parfois peut-être l'utilité que ça va avoir, l'utilité. Est-ce euh, que c'est pas superflu dans l'analyse Est-ce que on, on, on ne renie pas trop en fait l'essence du jeu En fait, c'est peut-être ça aussi que certains euh, peut-être spécialistes ou même tout simplement simples observateurs euh, vont peut-être reprocher à ce genre de statistiques avancées. Euh, moi, je sais oh, oh, que là, tu es avec des on va dire des convertis entre guillemets de la data euh, oui. Elliot notamment qui euh, bah, je sais est un, un mordu de, de statistiques en, en général dans, dans le football c'est vrai okay. que on, on, moi je parle pour moi Elliot mais après tu, tu me diras ce que tu en penses euh, Elliot c'est vraiment euh, pour moi important aujourd'hui on est ce genre de statistiques avancées, euh, mais je peux comprendre aussi les personnes qui ont euh, qui restent sceptiques euh, quant à la pertinence de ces données euh, aujourd'hui. Est-ce que toi, Elliot, tu as été quelqu'un de particulièrement difficile à convaincre sur ce genre de choses, ou c'est forcément quelque chose que euh, qui est aujourd'hui incontournable dans le football pour toi
1: Non, j'ai pas été difficile à convaincre parce que c'est quelque chose qui est inné. Je sais pas, mais enfin. C'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Il n'empêche qu'on ne l'a pas forcément dit. Je, je tiens, enfin je tiens. Selon moi, je tiens à, à, comment dire, à, disting à distinguer deux sortes de statistiques. Tu as les statistiques un peu de base et puis tu as les statistiques avancées euh, sur lesquelles ouais. du coup euh, taf euh, Daniel et c'est un petit peu différent tout de même. Mais, euh, mais pour donner un ordre d'idée, euh, moi je suis le genre de personne qui est abonné euh, et qui ne rate aucun tweet de stade du foot par exemple. Enfin stade de foot depuis... Euh, depuis quoi Depuis 4-5 ans, Optageant, dès que j'ai eu l'occasion de m'abonner à tous les comptes de, de la société Optage, j'ai pu le faire. Euh, donc non, j'ai pas, pas eu de mal à être convaincu. Et d'ailleurs, euh, dès que je vois passer des, euh, des graphiques ou des données sur, euh, justement sur, des, sur des, des, des données avancées, comme ce que peut faire Daniel, mais il n'est pas le seul, bah, je trouve ça tout de suite très intriguant. Et je finirai mon intervention sur quelque chose de, je pense, quand même fondamental. Et je pense qu'à ce sujet, on sera d'accord, même si, bon, il y a il peut y avoir d'autres arguments, mais je pense que les statistiques, comme de plus en plus d'entraîneurs le disent récemment, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Will style' l'année dernière euh, lorsque je l'ai interviewé, je ne fais pas ma propre pub, mais si, si la...
0: tu le fais complètement. Oui, mais c'est la,
1: la, la, le témoignage direct que j'ai euh, en tout cas euh, comme repère principal, mais lui, et il n'est pas le seul, loin de là, euh, mmh. dernièrement, ces derniers mois, dès qu'on qu en parle, dès qu'ils en parlent, ils disent tous que euh, la data et donc les statistiques doivent être là pour confirmer une première impression visuelle, ou pas que, euh, et, et moi je m'inscris totalement dedans, je pense qu'en fait les statistiques, c'est euh, une, une aide, un outil, euh, plus qu'une base de travail, euh, même si je pense qu'il y a d'autres utilisations possibles, attention, mais je pense que c'est de cette façon-là que les gens seront, en tout cas du moins le grand public, sera à terme forcément convaincu, Daniel tu l'as dit toi-même, et je suis totalement d'accord avec ça, quand c'est bien utilisé, quand c'est bien argumenté, quand c'est puisque de toute façon c'est quelque chose de scientifique, à partir du moment où tu euh, amènes ton propos de la bonne façon, je vois pas comment tu peux réussir à redire des choses, donc euh, non, non, moi je pense que à terme, on... on arrivera à convaincre tout le monde, enfin tout le monde non, mais du moins la plupart des gens.
0: Alors justement, la plupart du, des gens qui vont être, on va dire, un petit peu plus dans, dans la case du grand public, euh, qui n'ont pas forcément une 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 science à, assez euh, élargie sur cette euh, sur ce compartiment euh, d'analyse. Euh, si tu devais leur parler, euh, Daniel, leur expliquer un petit peu les avantages euh, de la data et puis même à, en parallèle les inconvénients euh, de de cette euh, euh, de cet outil, euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui euh, n'en connaît pas forcément grand-chose
2: Alors, déjà, c'est comme tout, ça dépend de comment tu l'utilises. Euh, exemple, l'intelligence artificielle. Tu vois, euh, ouais, tu peux être plus productif, euh, ça peut te faire gagner du temps, mais il y a aussi eu le développement du deepfake, etc. Tu vois, toute technologie ouais. a ses défauts. Ça, OK. Euh, les avantages sont très nombreux. Euh, déjà, ça permet, c'est, je pense, on va dire dernièrement, c'est là où on le voit le plus, euh, ça permet de dénicher des, des joueurs peu connus dans des championnats, entre guillemets, exotiques. Euh, moins, euh, voilà, moins mis en lumière. Euh, et comme tu le disais avec Will Steel, et j'avais regardé une interview de lui où il le disait également, bah, ça va faire le premier tri, c'est-à-dire que la data va te sortir... Euh, Imaginons que de base, tu doutes sur, je ne sais pas, 1000 joueurs, bah, la data te sort les 100 meilleurs, et après, toi, tu vas les regarder, tu vois, tu vas les regarder jouer, etc., et tu vas te faire ton avis. Donc oui, c'est un gain de temps. Donc, il y a ce truc de trouver des joueurs peu connus. Il y a aussi euh, les systèmes algorithmiques qui permettent de trouver le meilleur remplaçant pour ton joueur. C'est-à-dire que, on a assez, tu vois, quand tu dis différencier les stats et les stats avancées, bah ouais, le problème, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui quand ils disent, ouais, les stats, ça veut rien dire, but et passe décisif, ça veut rien dire. Donc, les stats, c'est nul. Ah non, mais on n'est plus en 2009. Euh, là, il euh, y a les stats avancées, euh, but et passe décisif, c'est deux stats sur 8000 aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, ouais. en fait, euh, les stats avancées vont permettre de créer des systèmes. Je l'avais déjà fait euh, avec un, un collègue. Euh, Ou en fait, si tu veux, tu peux dresser des profils statistiques euh, en fonction de tout, de... Euh, si le joueur est plus un percuteur, un progresseur, un créateur, un provocateur, un stopper, un... ça, tu vas le définir à travers euh, euh, tout un tas de données. Et du coup, toi, tu as un milieu... Et une équipe qui fait bien ça, c'est Lance pour remplacer en général. Tu vois, ils perdent Fofana, ils vont chercher un joueur direct qui a un profil un peu voilà, porteur de ballon, tu vois, le enfin, moi, j'appelle ça des progresseurs, donc c'est progresseur euh, par la course, et euh, ça, c'est très, très euh, intéressant, voilà, le gain de temps est, est top, tu vois, ça, mm. tu vas pas t'embêter, voilà, à créer 3000 profils, et pour moi, l'une des utilisations les plus pertinentes, et là, enfin, clairement, euh, fin, pas, on peut pas remettre en question ça, c'est sur l'analyse des matchs, parce qu'en fait, euh, tu as le résultat brut, ok, c'est bien, tu vois, euh, la data, tu pourras euh, un peu euh, te donner des clés tactiques dessus. Tu vois, tu vas regarder... Euh... Par exemple, il y a des schémas de passe on appelle ça. Donc, euh, ça, ça te, Tu vois le bloc équipe, donc euh, des points, c'est l'endroit où le joueur a le plus été sur le terrain. Donc euh, tu vois à peu près à quoi ressemblait ton bloc équipe, si ça corrèle avec euh, ce que l'entraîneur attendait. Et, euh, et euh, qui, quels joueurs se sont échangés le plus de passes et quels ont été les schémas de passe Est-ce que euh, l'équipe est plus passée sur les côtés, etc. Enfin voilà, tu, tu peux déjà aller dans l'analyse. Mais en plus de ça... Tu vas voir euh, bah, les expected goals, tu vois, par exemple. Euh, Est-ce que l'équipe... Euh, tu peux tu peux perdre un match euh, 0-3 et en fait, euh, toi, tu avais 3 XG. Donc, euh, en gros, c'est le volume d'occasion. Enfin, c'est un mix entre le volume et la qualité des occasions que tu t'es créé. Et l'adversaire en avait un, tu vois. Et ça, il euh, y a plein de gens qui vont pas le comprendre. bah non, on a marqué 3 buts. Ouais, mais en fait, si tu as marqué 3 buts à 30 mètres, euh, tu n'as rien produit en termes d'occasion claire. Bah, surtout et...
0: surperformé, quoi au final. Ouais, voilà. Tu
2: peux être content de ton match parce que tu as gagné, mais... Tu vas pas enfin tu peux pas te suffire de ça parce que fondamentalement ta tactique ne t'a pas permis de te créer d'occasions claires et c'est ce qu'on attend au foot c'est de se créer des occasions claires euh, le, fin, si au foot tu comptes que sur des gars qui marquent à 30 mètres, tu vas gagner un match hors 10. donc euh, en fait euh, voilà et c'est pareil en fait c'est relativiser le résultat tu vois tu vas tu vas perdre 0-3 bah ouais mais si t'as produit plus bah le ok on n'a pas géré dans la finition c'est pas alarmant non plus tu vois ouais. Faut et il y a un bon exemple aussi avec ça même individuel c'est Darwin Nunez tu vois l'an dernier le gars est dans le top 10 des joueurs qui se créent le plus d'occasions, mais au final il met quoi je crois 9 buts en PL alors que et du coup bah t'as ce truc encourageant de te dire bah ouais il vaut mieux savoir se créer des occasions et les manquer parce que ça se travaille la finition que d'être un neuf et de pas savoir se créer des occasions et ça se trouve là cette saison on voit qu'il est bien parti et normalement en gros, quand tu sous-performes, normalement, hein, tu finis toujours par euh, rattraper le niveau de performance. C'est rare de sous-performer à très long terme. Alors, il y a des équipes hein, qui sont connues pour ça, Lyon notamment, mais euh, sur ces dernières années, ils ont beaucoup sous-performé. Lille récemment. Euh, mais voilà. Et un très bon exemple, si je peux continuer, euh, de la pertinence ouais, bien sûr. de la data, c'est sur une stat que j'adore, c'est les expected points. En fait, si tu veux, après un match, en fonction du volume et de la qualité des occasions que se sont créées les deux équipes, ça va, va y avoir un calcul à, algorithmique qui va refaire euh, mille fois le match, tu vois, et il va déterminer le pourcentage de fois où l'une ou l'autre équipe devrait, aurait dû, tu vois, techniquement gagner. Euh, et du coup, euh, bah, ça va donner des expected points, on appelle ça. Donc ça ne parle pas trop parce que les points euh, au foot, c'est euh, 0, 1 ou 3. Mais là, tu vas plus avoir, euh, par exemple, 2,14 points à euh, la différence, tu vois. Et euh, en fait, à la fin de saison, tu vas avoir un classement sur le… C'est pas le mérite. Ça, c'est un truc qu'il faut pas confondre parce qu'il y a des gens qui vont le prendre à cœur et qui vont dire « Ouais, mais euh, ouais, tu dis qu'on mérite pas de gagner, etc. » Des fois, quand, quand je vais partager des classements XG, expected points, et tout. Mmh. Non, c'est pas du mérite parce que si tu marques pas, tu ne mérites, tu mérites pas de marquer. Il faut finir à un moment, tu vois. Ouais, ouais, mais sur un potentiel, on va dire tu vois, sur un potentiel. Et tu vois, par exemple, exemple clair, l'an dernier, euh, c'est Lille qui était premier de Ligue 1 aux expected points. Finalement, ils sont cinquièmes. Ils ont très sous-performé. Et quand tu regardes l'analyse des données... Euh en détail, bah il y a un manque de finition qui est euh, catastrophique. Et il y a des équipes qui ont surperformé à mort. Euh, tu vois Lorient, ils ont plus 6 places euh, en vrai par rapport à ce qu'ils auraient dû, ils auraient dû être 16e enfin auraient dû on s'entend aux, ex aux expected points. Et en fait, l'avantage, tu vois l'utilité de ça, tu vas dire bah ouais, mais ça sert à quoi ça Il y a des gens qui me disaient, ouais mais les expected points, ça fait pas gagner des titres. Ah oui, merci, tu vois. Merci. <rire> oui, merci monsieur, tu vois, je suis je suis content que tu me l'apprennes. En fait, c'est pas du tout ça l'intérêt. Comme je disais, c'est la seconde vision. C'est euh, on n'est on pas des idiots, tu vois. On va pas se baser. Euh, on a besoin, tu vois, d'apporter euh, plus au football et, mmh. et de pas juste se baser sur des résultats, parce que sinon, dans le long terme, euh, bah, c est, c est, tu vois, tu peux pas avoir une vision à long terme si tu te bases que sur l'instant. Et euh, par exemple, tu vois, euh, des exemples très concrets qui sont très connus pour euh, un peu euh, présenter les expected points. Le, lors de la saison euh, 2014-2015 je crois de mémoire euh, tu sais t'as le Dortmund de, de Klopp qui termine septième de Bundesliga ouais et en fait euh, les observateurs du foot ils disent que son système il est compris par les adversaires tu vois que ça va plus marcher euh, que la formule et ça y est tout le monde a, a, a pigé comment euh, déjouer ça et en fait en réalité Dortmund était troisième aux expected points ils avaient une production très similaire à l'année passée enfin à l'année où ils avaient été champions je crois et euh, c'était quasiment kiff-kiff mais la seule différence, enfin la principale, c'était la perte de Lewandowski, tu vois, et ça entraînait un grand manque d'efficacité dans la surface pour conclure les actions. Je crois qu'ils avaient immobilé à la place. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était ça. Et ils galéraient devant. Et en fait, euh, bah Liverpool, voilà, déjà très en avance à l'époque avec les datas, Bah ouais, ils vont le chercher malgré les critiques, tu vois, parce qu'ils se disent, en fait, fondamentalement, la tactique de Klopp a permis de se créer autant d'occasions que quand ils ont été champions, tu vois, quasiment. C'est juste que elles n'ont pas été finies, tu vois. Et c'est pour analyser la performance des entraîneurs, c'est essentiel, tu vois. Et tu as, as l'exemple inverse, Everton, qui termine cinquième de PL en 2011, 2012, de mémoire, euh, grâce à une surperformance totale. Tu vois, je, tout rentre, enfin, euh, tout se passe bien. Euh, du coup, bah performance historique, tu vois, cinquième de PL, Everton, euh, OK. Du coup, il prolonge son entraîneur, tu vois, en penchant et tombé sur euh, le, le nouveau Guardiola, un génie du foot. Et la saison d'après, bah, e Et euh, et alors que la production était similaire, sauf que n'y y avait pas de surperformance. Et voilà.
0: voilà. Ouais, mais c'est après euh, moi je je j'entends parfaitement tout ce que tu me dis. Je suis même voilà quasiment d'accord avec tout ce que tu tu dis, hein, Daniel. Euh, après, euh, je pense que la plupart des gens et peut-être qui vont regarder la data comme ça vont peut-être tomber dans le pied justement. Et je pense que c'est un des inconvénients de la data aujourd'hui, c'est que on va surinterpréter, euh, ce que va ressortir, en fait, la data pour analyser, euh, en fait, ce qui s'est réellement passé. Je pense que, en effet, aujourd'hui, Elliot, euh, tu tu diras si si tu es d'accord là-dessus ou pas après mais je pense qu'aujourd'hui la data en effet euh, sert à apporter vraiment plus de précision de pouvoir creuser un peu plus dans l'analyse d'être un peu plus euh, euh, d'être un peu plus juste euh, sur certains euh, sur certaines performances mais euh, c'est un ça, ça ça fait ça ne fait pas tout en fait ça fait justement partie d'un tout, euh, mais c'est justement pour moi ça l'inconvénient aujourd'hui de la data, c'est que euh, elle n'est pas forcément comprise correctement par tout le monde, et que euh, justement, euh, l'analyse, à cause de ça, peut être faussée.
1: Je, je suis plutôt d'accord, euh, Quentin. Euh, je prends la, la, la parole à la volée, mais je pense qu'il faudra du temps en fait. Euh... Dans le football, c'est un sport. Euh... En plus, je suis en plein dedans. Je suis en train de lire un, un livre sur l'évolution tactique de ce sport, et on se rend compte que pour beaucoup de choses, ça, on a eu besoin du temps, du moins les observateurs, mais encore plus les spectateurs. Et quand je vous entends parler, là, je vous ai entendu parler nombreuses minutes, et c'était très intéressant. Et en fait, je trouve que sous oh, comment dire, ce... Le, ce discours, euh, il, il, il laisse entendre que les statistiques sont plus ou moins liées. Et même si on, si je tiens, si j'en tiens vraiment euh, qu'à ma version, euh, c'est intimement lié à la philosophie de jeu d'un de, tel ou un tel entraîneur, voire d'un tel ou tel fan de foot. Euh, généralement, euh, ceux dont tu as parlé, Daniel, euh, les, les sceptiques, ce sont ceux qui sont très pragmatiques, qui sont pas forcément euh, emballés à l'idée de de ce qui produisent euh, du beau jeu. Enfin, je, je m'en mêle un peu, mais Globalement j'ai l'impression que les, les, les statisticiens euh, convainc euh, tous les euh, tous les amoureux de, du guardiolisme, par exemple. Les euh, que... Exactement. Après pas que, il y a aussi des entraîneurs modernes qui, qui, ne, qui ne sont pas forcément fans du fans mm -hmm. du beau jeu ou du du spectacle. Mais voilà, ouais, j'ai l'impression que à, à vous écouter, j'en étais plus ou moins convaincu, mais là c'est en t'écoutant, c'est c'est pour moi ça apparaît clair comme roche c'est c'est vraiment lié voilà je, je pense sincèrement qu'aujourd'hui les sceptiques sont ceux qui ne sont pas forcément adeptes d'un oui d'un certain modernisme et d'un spectacle c'est-à-dire que ils partent du principe que dans le football il faut gagner et que et que les stats qui te laissent croire que tu n'as pas forcément mérité ta victoire bah ils s'en foutent un peu mais et il... ces gens-là seront très difficiles à convaincre mais encore mmh. une fois je pense qu'il faudra se laisser du temps comme tout comme tout dans ce football enfin dans le football dans ce sport il y, a eu, il y a eu des évolutions qui ont été très difficiles à, à entendre pour certains, et la statistique d'ici, je pense, 15-20 ans aura un tout autre écho. Mais il faut il faudra être patient.
0: Et justement, ce, ce scepticisme, et cette réfraction de la part de certains, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup ancrée en France. Bon, c'est normal, on est des euh, on est des râleurs, hein, comme de, comme comme à notre euh, chère réputation. Mais euh, est-ce est que Oh, ouais, voilà, il n'y a pas que sur ça. Mais euh, disons que j'ai pas l'impression. Alors après, c'est peut-être une, une fausse impression que j'ai, mais que dans les autres pays, c'est moins controversé que, que ça en fait cet outil et que justement, ouais. euh, justement, il est, euh, il est vraiment bien accueilli. Alors qu'en France notamment sur les réseaux sociaux on a l'habitude de voir et puis bah tu as pu le constater récemment notamment <rire> j'ai oui, oui. l'impression que tu as eu un, un, un léger un, un léger accrochage récemment avec deux contre un contretemps euh, contre <rire> mmh. avec quelques quelques têtes euh, euh, du mmh. paysage euh, ouais. euh, audiovisuel français mais mmh. euh, aujourd'hui voilà on, on a parlé de ceux qui voilà connaissait pas forcément ça, mais les réfractaires aujourd'hui, ceux qui sont un peu sceptiques sur, ce, euh, sur cet outil, parce que nous, on en a un dans l'équipe, hein, qui aurait dû être là en plus avec nous, mais qu'on qu embrasse, hein, c'est Alan. Hein. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est assez réfractaire à la data, à la statistique avancée
2: En fait, déjà, chacun pense ce qu'il veut. Je n'ai pas à les convaincre, moi écoute, chacun fait ses choix, euh, mais le mieux, c'est de les faire en pleine connaissance des choses. Déjà, euh, au bout de trois ans, à partager mon travail sur les réseaux sociaux, j'ai pu comprendre quelque chose. Il y a deux types de personnes, enfin, sur 95%, qui sont réfractaires. Ceux qui, on pourrait dire, je ne sais pas comment le dire, sont dans le déni, mais le refusent, dans tous les cas, n'entendront pas ce que tu as à dire, et ça c'est pour tout dans la vie, il y a des gens, peu importe si tu de leur expliquer, ils s'en foutent, donc bon, là tu peux rien faire, et ceux qui comprennent mal. Euh, la plupart des fois où j'ai eu voilà, des postes qu'on fait, euh, je ne vais pas dire polémique, mais voilà, c'est que ça a été mal compris, surinterprété, pourtant je fais des efforts pour expliquer à chaque fois, mais bon, c'est Twitter donc tu peux pas ah bah ça, ça que, que, je, que je,
0: là, te, je te rassure hein, on en a eu aussi des posts où ça parfois était mal compris hein, je... mm -hmm.
2: <rire> voilà. Et voilà. En fait pour moi, je me soucie pas trop de ça parce que tu vois le temps s'en chargera, j'ai envie de te dire. Mm. Sinon le reste euh, restera dans le déni et c'est pas grave, ils, ils font ce qu'ils veulent. Mais tu vois toute révolution a ses détracteurs. C'est comme internet. Tu vois à l'époque euh, bah, Internet, ça paraissait euh, trop, tu vois, ça paraissait bizarre. Et quand tu regardes euh, le nombre de révolutions où on disait que ça marcherait jamais, euh, bah toutes les révolutions, j'ai l'impression finalement, et tu vois aujourd'hui avec du recul, tu trouves ça normal, euh, voilà, ça paraît ridicule. Et en fait le problème, c'est que quand je parle de déni, c'est qu'aujourd'hui il faut faire exprès de pas le voir pour moi. C'est-à-dire que tous les clubs qui bossent bien le font, tu vois, genre tu peux tu te dis, ouais, Reims, ça marche, Leipzig, ça taffe, euh, Toulouse, ils ont voilà fait des bons trucs, Brentford, Liverpool, Brighton, Milan, voilà, des exemples, t'en as euh, beaucoup. Le deuxième problème, c'est qu'en plus, tu vas avoir ces gens qui disent, ouais, les clubs data, les clubs machin, aujourd'hui, tous les clubs hein, bossent avec la data, c'est juste qu'ils le font plus ou moins et que c'est plus ou moins important dans leur club. Enfin, quand je dis tous, c'est franchement au moins 95%, ouais. parce qu'en fait, quand tu vas sur le site d'Opta aujourd'hui, tu regardes nos partenaires, tu as tout le monde, hein, tu as Paris, tu as City, tu as tous les clubs, Real tout ce que tu veux et euh, en fait euh, c'est juste la place qu'ils vont donner qui change mais ces criants aujourd'hui les clubs qui ont mis du temps à se moderniser sont en galère c'est factuel et tu vois qu'est-ce que tu veux dire de plus et en plus c'est pareil là tout à l'heure euh, on, on discutait et Eliott il, enfin, il disait que en fait il euh, y, y a les pragmatiques mais en fait c'est même presque sans être insultant mais les boomers j'ai envie de dire un peu c'est-à-dire ceux qui ont une vision encore un peu euh, archaïque, euh, bah, ce truc qu'on disait, tu vois, qui refuse la révolution, l'évolution, euh, c'est comme pour l'IA, là, comme pour plein de choses. En fait, euh, tu vois, tu disais, euh, ils, ils vont pas forcément accepter, enfin, être contents, tu vas leur dire, ouais, mais tu mérites pas forcément ta victoire. Alors, je le redis, si tu as gagné, c'est que tu le mérites. Si l'autre, en face, a raté toutes ses occasions, euh, il mérite pas. Le truc, c'est que si tu fais toute ta saison euh, en surperformant, euh, avec des équipes en face qui ont une mauvaise finition, alors que tu comptes que sur ton gardien et tout, qu'en fin de saison tu te dis bah super, on s'en fout de la data. Euh, moi j'ai fait, moi je suis, moi bah voilà, je suis troisième, euh, je suis troisième, tout s'est bien passé, euh, j'ai euh, contrecarré la data, euh, c'est c'est de la merde. Voilà, on voit qu'on est dixième aux expected points, euh, ça vaut pas grand chose. Euh, ce qui compte c'est le terrain, et que l'année d'après, euh, la vie revient à sa normale, que ton gardien est un peu moins en forme et que tu tapes une onzième place faudra pas être déçu quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc ouais. euh, tu peux être pragmatique si, si tu veux, euh, te dire ouais, la data dit qu'on méritait pas. Non, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui prennent le truc trop à cœur et trop personnellement, tu vois. En, ce truc de mérite, faut totalement l'enlever. C'est juste que bah ça permet de préparer ta saison d'après, d'analyser quand tu es une équipe, euh, regarde Chelsea. Là, le début de saison Chelsea, ils sont premiers partout. Ils sont dans le top en possession, en domination des 30 mètres adverses, en pourcentage de contre-pressing, en récupération haute et tout. Dans, dans En première ligue, ils sont top 5 dans toutes les stats. Et ils sont aussi top 1 ou 2 en occasion manquée, occasion nette manquée. Finalement, t'as beau être fort en pressing, tout ce que tu veux, c'est bien, ils s'amènent les occasions, ils les finissent pas. Bah oui, du coup, euh, ça marche pas trop. Mais, euh, dans l'analyse, euh, tu... Tu vas pas te dire oh bah faut qu'on change tout bah non tu te le... ça dépend que de des occasions qui sont manquées actuellement le résultat tu vois vraiment tu vois donc euh... et les supporters de Chelsea j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux enfin c'est les premiers à le dire tu vois ils en peuvent plus ça envoie des des ballons en tribune à tous les matchs tu vois mmh. euh, sur des occasions claires du coup euh... bah tu fais quoi tu vires l'entraîneur alors qu'en fait tout était bien sauf la finition de tes attaquants enfin tu vois ce que je veux dire pour moi euh... Ok, euh, tu peux être dans le déni si tu veux, être euh, sceptique, ça c'est normal. Tu vois, il y a des limites. Tout à l'heure, j'ai parlé des inconvénients, mais la grosse limite c'est sur les défenseurs, la data, surtout centraux. Moi, je l'utilise jamais pour les défenseurs centraux, parce qu'il euh, y a encore trop de limites. Déjà, euh, bah, pff, en fait, ça va dépendre euh, du système. Euh, tu vois, s'ils veulent comment ton entraîneur euh, contre relancer, ça va influencer pas mal. Euh, si ton équipe met de l'intensité, bah forcément, ça va influencer tes stats de duels joués, etc. Et en fait, tu as un truc aussi qui est notable. C'est, euh, tu vois, tu as une stat pourcentage de duels défensifs remportés, tu vois. C'est factuel. Euh, le problème de ça, parce que j'ai regardé, euh, tu vois, je me suis fait pas mal de clips sur ça. Et l'an dernier, j'ai remarqué que, par exemple, euh, je sais plus quel lance, ça devait être Danso, tu vois. Il fait une super saison l'an dernier. Ouais, grosse euh, saison. Mmh. Bah, son pourcentage de duels défensif remporté est moins haut que Balerdi par exemple tu vois mais largement moins haut genre 16% tu vois ouais
0: mais du coup c'est pas, pas forcément euh, ce, qui, euh, ce qui représente le plus sa saison du coup à
2: en fait voilà. alors ça permet de relativ, enfin ça permet aussi de se dire oui en fait euh, nous on... des fois tu... en fait des fois les gens le problème c'est qu'ils regardent que les gros matchs le gars va faire des perfs top et des fois il va moins faire des bonnes performances et du coup tu le sais pas et du coup quand la stat sort tu trouves ça faux alors que c'est factuel c'est-à-dire que moi moi il y a la stat et je peux regarder aussi tous les clips vidéo qui attestent la chose tu vois mais c'est juste que en fait Balerdi effectivement tu vois j'ai regardé et tout euh, OK monstrueux tu vois mais le truc c'est que Balerdi et c'est ça qui est, pour un défenseur, ça compte tellement, c'est comme pour un gardien, malheureusement, mais le mec, sur le peu de duels défensifs qu'il perd, restant, et il suffit que ça amène toujours une situation super dangereuse pour l'adversaire, et que dans ce, quand il perd son duel, c'est pas dans une zone dangereuse, ou alors t'as ses... Et ça, c'est aussi un truc important, malheureusement, euh, enfin, malheureusement. Pour les défenseurs, c'est des fois, bah, t'as tes, tes, ton coéquipier, ou t'es si t'as une défense à 3, etc., qui récupère super bien tes erreurs, du coup, bah, en fait, tu vas pas voir le, tu vas moins voir l'influence, l'impact qu'ont eu les duels perdus, tu vois, que pour la Balerdi, dans l'occurrence, où plein de supporters marseillais, tu vois, j'ai même pas sorti la stat. Je, alors, en fin, de, en fin de saison, je voulais sortir un top 10 des duels défensifs remportés, etc. Et en fait, je me suis dit, je vais pas le faire. Parce que, il y, y a des fois, je me dis, non, je, Ouais, je vais aller, on évite une sauce, quoi. parce que c'est pour avoir 300 000 personnes derrière qui vont dire, ouais, la preuve que la data sert à rien, ouais. parce qu'il y avait pas mal de rétracteurs. Parce qu'au euh... au final, au final, au
0: final, ton message, il sera peut-être mal passé, et, et du coup, oui, ça oui. va peut-être être mal compris, et c puis ça. justement, tu, tu, ouais. tu dois être un petit peu dans l'optique où tu dois choisir un petit peu tes sujets, je, mmh. je comprends. mais c'est ça qui est, qui est aussi, on va dire, euh, bien ou pas avec Twitter, c'est que, Eliott, euh, je pense que bah, euh, avec euh, beaucoup de personnes, même dans l'équipe hein, de, de TA, euh, c'est là où on, on en consomme le plus euh, parmi les comptes, notamment le tien, où euh, on a vraiment la chance d'avoir toutes ces données aujourd'hui à disposition gratuitement euh, et analysées par des, euh, des comptes qui s'y connaissent très bien et qui euh, nous apportent des, des précisions supplémentaires. Et euh, je sais que bah, Eliott en euh, consomme énormément, par exemple.
1: J'en profite pour faire la transition justement entre ce que vient de dire Daniel et ce sur quoi je voulais rebondir et là le sujet que t'amènes. Euh, je trouve qu'à t'écouter Daniel tu vois tu t'interprètes beaucoup ce que tu peux faire et t'as et tes raisons je dirais pas de souci. je pense que c'est aussi ça parfois ce que les gens n'aiment pas c'est qu'on leur impose un peu finalement une interprétation mmh. euh, et là parce que là ce que tu as dit tout ce que, en partie ce que tu peux dire c'est de l'interprétation mais du coup tu parles football en fait concrètement j'ai pas l'impression d'écouter quelqu'un qui traite des, des des stats mais plutôt quelqu'un qui se connaît plutôt bien en football et qui limite t'as peut-être envie d'aller sur le terrain quoi je sais pas du tout mmh. si à côté dans ta vie t'es entraîneur mais franchement non, je mais euh... pas étonner
2: mais je, en tout cas oui tu vois des fois il euh, y a des gars qui vont mettre en commentaire ouais faudrait que tu regardes des matchs et tout je regarde euh, 7, euh, 7 matchs euh, par semaine peut-être 10 des fois quand il y a des semaines européennes donc ça c'est
1: pas c'est pas le souci ouais et, et du coup je, je trouve qu'en t'écoutant c'est ça aussi qui complexifie un peu la chose c'est que quand tu parles stats là du coup ton, ton, inter ton intervention est, est, est l'exemple de bah en fait on est obligé de dévier sur bah, de la philosophie de jeu sur euh, sur des valeurs euh, football et, et c'est ça aussi peut-être parfois qui, qui un peu comment dire, qui trompe euh, les gens et qui dévie un peu les sujets et ce qui fait que des fois ça s'envenime. Euh, alors que peut-être que bah, initialement la stade, voilà, c'est tu donnes quelque chose de très factuel et puis démerdez-vous quoi. Euh, mais mais sur Twitter justement, je pense que c'est un peu ça le problème. Je pense que notamment Quentin t'en a on a un peu parlé tout à l'heure. Le problème, c'est que et je vais, je vais faire un peu moins le prix de classe. Je veux pas du tout passer pour le bourgeois qui méprise le, la plèbe. Mais tu l'es, tu l'es, un peu. Mais j'évite. <rire> mais mais honnêtement, je, je trouve qu'on manque évidemment beaucoup de culture tactique. On manque énormément de culture foot. Euh, moi, le nombre de fois, euh, de bon, fois où franche. je vois des choses passer, c'est c'est insupportable. Euh, je ouais. pense vraiment qu'il y a beaucoup de fans de foot qui n'ont jamais ouvert un, un livre de leur vie. Et, et et des fois, les gens oublient en fait que y a aussi eu des gens. Enfin, il y a aussi des gens qui ont théorisé en fait des choses sur le football. enfin, Le foot, c'est pas juste euh, un, un truc qu'on regarde au PMU, et j'adore le PMU, j'adore le foot, il a pas de souci. mais c'est pas que ça. <rire> et, et je pense que les gens, euh, pour comprendre aussi les stats, devraient s'intéresser bien plus davantage à la tactique, à la philosophie de jeu, à l'histoire du football. Je pense qu'en en, en cela, tu peux comprendre bien plus de trucs. Et, euh, et voilà, et moi sur Twitter, euh, honnêtement, je sais que, Quentin, tu as un avis peut-être un peu plus dur, un peu plus, un peu plus excessif. Moi, j'essaie tout de même de prendre du recul et de partir du principe que, bah, il faut quand même avoir une légitimité pour ouvrir sa bouche oui. et que euh, et que si tu arrives avec euh, ouais, avec là, un orthographe ouais, ouais. euh, 0 sur 10 ou euh, un argumentaire euh, à la con bah ça, ça sert à même pas ça je, je ne cherche même pas à répondre je, je, je scrolle un certain élément encore une fois je vais passer pour le, le mec un but de sa personne mais je pense qu'il faut réussir à lever le débat et ces gens qui ne parfois ne, 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 ne maîtrisent pas tout ce qu'ils disent, Devraient peut-être, ça n'arrivera pas parce que c'est Twitter et puis il y a aussi la liberté d'expression, je veux dire, je ne les, je les interdis pas de, de parler et de commenter, bien sûr que non. mais Normalement, j'aimerais qu'eux-mêmes se disent attention à ce que je vais dire, euh, peut-être essayer de, de regarder un peu ce que les gens disent, des gens peut-être qui, qui en savent plus que moi, et ensuite j'y réagirai. C'est ça le problème, ouais. c'est que je pense qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, en tout cas du moins qui n'ont pas le, ba le bagage euh, technique et euh, historique et euh, tout ce que tu veux tactique pour, euh, pour débattre, et ils débattent quand même. Et, il pollue énormément, justement, le débat foot. Mm, bah, après, je, je pense que c'est le cas aussi dans d'autres Twitter. Je pense que c'est le cas aussi au Royaume-Uni, là où il y a là où les discussions sont très souvent enflammées, enfin, dans plein de pays. Mais c'est vrai que du, du moins en France, voilà, il y a, pour moi, il y, y a ce décalage et il y, y a ce manque de connaissances, tout simplement, ce manque de culture qui fait qu'aujourd'hui la data elle est forcément moins comprise parce que les gens, bah en fait, ils vont mais... te dire qu'ils connaissent le football, mais je suis désolé, il y en a beaucoup qui connaissent malheureusement pas tant que ça le football. Mais,
0: mais c'est aussi euh, et euh, je pense que le, les médias, les grands médias en fait ont un, ont un mauvais rôle dans l'histoire. C'est que oui. euh, dans, dans dans ce dans cette explication justement des, des statistiques avancées, de la data, euh, de même de d'une culture tactique en France en fait malheureusement il n'y a pas assez. Euh, on ne répand pas assez ce genre de choses et c'est ça qui est très dommage. Et c'est là où je trouve que les grands médias, euh, je vais pas les citer, mais euh, les grands médias ont peut-être un petit peu raté le virage, pour moi, euh, dans, dans le sens où c'est quelque chose qui aurait pu être expliqué au plus grand nombre, quelque chose qui aurait pu être euh, inculqué euh, à la plus grande majorité des, des passionnés de ce sport en France. Et euh, quand tu vois en effet, euh, bah en fait, le résultat sur Twitter, c'est que bah, quand tu parles euh, de statistiques avancées euh, à des gens, tu, ils te disent oui, mais euh, lui, il a pas été bon, lui, euh, lui, il a été meilleur. Alors qu'au final, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent aussi comme ça. Mais euh, il faut creuser un petit peu plus. Et c'est ça aussi, ça, le, le, prendre la peine de débattre sur, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, c'est compliqué et c'est de plus en plus compliqué honnêtement moi je, je l'avais dit déjà il y, a, il y a quelques quelques années euh, que pour moi Twitter était un endroit où euh, justement débattre encore en plus de ce genre de euh, de thèmes euh, c'est devenu de plus en plus compliqué et en plus euh, Daniel on a fait les frais récemment avec des avec des gens qui euh, sont censés être des euh, des têtes d'affiche hein, dans dans nos médias français qui sont censés parler au football euh, au pays au pays tout entier, hein, aux, gros, aux grands fans à, la, à des heures de grande écoute et moi je trouve ça dommage en fait que on ne puisse pas euh, on ne puisse pas inculquer qu'on ne puisse pas ajouter en fait euh, comme euh, comme une valeur à une vraie valeur ajoutée ce genre euh, de de statistiques ce genre de ce genre de données à, à notre analyse, et c'est ça qui est très dommageable aujourd'hui, c'est que le grand public du coup est complètement largué quand on parle, euh, quand on essaie un petit peu d'analyser un peu plus profondément les choses, et bah, dans l'analyse brute, oui c'est très bien, hein, tout le monde réagit à chaud, etc., mais euh, euh, quand il faut faire un petit peu plus d'analyse poussée, euh, analyser un petit peu plus le jeu, un, analyser un petit peu plus ce qui s'est passé, euh, parfois c'est beaucoup plus compliqué, et c'est là aussi ou les ou les les comptes euh, comme comme Data Foot que tu que tu tiens, Daniel, euh, ont un rôle important à jouer. C'est que hum, les grands médias ont raté ce ce coche là. Euh, maintenant, c'est c'est aux comptes comme euh, pas Paris, fini. le tien, mais c'est pas fini. C'est pas fini, bien sûr. Mais euh, c'est, euh, je pense que. Ton compte, et peut-être même d'autres, hein, ont un rôle important à jouer dans, dans, dans tout ça. C'est c'est pas gagné, <rire> mais mais je pense que avec le temps, peut-être que c'est une chose qui pourra de plus en plus être compris par par le plus grand nombre. Moi, en tout cas, je ouais. pense qu'il y a de l'espoir quand même, malgré tout.
2: Oui, euh, après, tu vois, euh, là, on parlait de la France, etc. Effectivement, dans les pays anglo-saxons, c'est plus développé ils sont en avance là-dessus clairement et je l'ai je l'avais remarqué mais je l'ai encore plus remarqué euh, l'autre jour j'ai fait un, un tweet euh, qui a eu une bonne visibilité c'était sur euh, la hauteur moyenne euh, des interventions défensives euh, contre certaines équipes donc en gros les équipes contre lesquelles on défend en moyenne le plus bas tu vois cette saison mmh. et euh, comme il y avait Arsenal City et tout il euh, y a un anglais euh, assez connu qui a partagé, et du coup j'ai eu beaucoup beaucoup de réactions d'anglo-saxons. Bah pour un tweet qui a touché autant de personnes euh, et, et où il y a eu autant de réactions euh, d'anglo-saxons, bah, aucun d'entre eux n'a été euh, insultant ou tu vois, enfin tous euh, ils ont tous compris, ils ont tous euh, correctement interprété ou au moins euh, essayé de prendre la chose euh, de façon positive. Euh, ouais, il y a une avance clairement. On voit que euh, Canal, tu vois par exemple, utilise un peu plus avec les matchs moment momentum. C'est euh, des fois pendant les matchs, euh, etc. Ça, ça arrive un peu parce que oh, c'est obligatoire. C'est ça arrive parce qu'aussi aussi les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus et que du coup, bah faut voilà, euh, faut que ça parle, etc. Puis que c'est des outils intéressants. Ça reste assez généraliste pour l'instant parce que les gens ne sont pas forcément habitués. Il y a aussi un problème, c'est qu'il y a une dualité, parce que tu vas voir des chaînes euh, qui... Je, je prends l'exemple de Canal, mais je ne sais pas si l'exemple est bon, mais par exemple eux, des fois, ils affichent des stats, mais mmh. c'est possible que pendant un match, un des commentateurs de la même chaîne te dise que les stats ne servent à rien, tu vois. Et je l'ai déjà entendu, tu vois, je l'ai déjà entendu, oh, bah j'ai déjà eu, entendu
0: eu un consultant de la chaîne qui te l'a fait remarquer d'ailleurs, il y a peu longtemps.
2: <rire> euh, RMC. RMC, ouais. Non, t'as pas un certain oui.
0: Monsieur Govou qui t'a. Ah oui, mais si,
2: oui, 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 ah, oui voilà. ça, venait de, ça venait de, lui, oui, oui, bien ah, sûr. Voilà. Non, je pensais à, à Daniel Riolo, mais
1: euh, ouais, clairement. Juste excusez-moi, euh, en fait... je me permets de vous couper, mais par rapport à Siné Govou et après, je te laisse reprendre, Daniel. Je pense pas que ce soit vraiment. Euh, et euh, attention, hein, je, je, je sais pas si il nous entendra, mais j'ai un très grand respect pour le joueur, pour le consultant un peu moins, même si il, il peut avoir beaucoup d'avis intéressant. Il n'empêche que je pense que pour cette évolution-là euh, liée aux data. Je suis pas certain que les consultants soient vraiment le gouvernail. Et d'ailleurs, ça ne viendra jamais vraiment d'eux, même s'il y en a certains qui, qui, qui s'inscrivent en, en faux par rapport à la pensée de Govu. J'ai pas d'exemple en tête, mais je crois qu'un mec comme euh, Pas Dugari, mince, j'ai oublié son nom, je sais plus. Euh, un mec sur la chaîne l'équipe je crois. Bah, Jérôme Alonso aussi, par exemple, je crois, est pas trop trop. pas trop. Il n'est il pas un grand fan, mais il, est, il, est, il déteste pas ça non plus. Euh, mais en tout cas je sais qu'il y en a certains qui sont qui, qui, qui suivent la data et qui, qui commencent à s'y intéresser de près moi je pense que le vrai boulot le vrai boulot ce sont les journalistes ce sont les journalistes là on parlait de la télé et, euh, et, et je, je sais pas si tu comptes en parler mais moi je, je vois quand même une grosse amélioration dans, dans les médias traditionnels mais la presse écrite l'équipe par exemple euh, on n'en a pas encore fait un cheval de bataille mais je trouve que la, la jeune génération en tout cas emploie beaucoup plus la stat qu'avant peut-être même mmh. pas forcément la stat avancée quoi qu un petit peu mais surtout la stat et c'est quand même c'est quand même une bonne chose et, et et je pense sincèrement que c'est quand même c'est quand même la suite logique et et, dans, et à la télé et c'est vrai que tu as raison de le signaler Daniel hein, que que certains te disent que que bah enfin osent en tout cas s'inscrire en faux par rapport à tout ce que tu peux développer euh, je pense que ces gens là à terme n'existeront plus n'existeront plus, et je pense surtout qu'à l'intérieur de mêmes même rédaction, ils seront plutôt d'accord, parce que je pense que c'est ça que tu voulais dire, c'est que si t'en as un sur la chaîne, sur un plateau qui te dit les stats c'est bien, il faut s'en servir, et puis t'en as un autre qui te dit non mais c'est de la merde, écoutez pas ce type, donc on arrivera à rien. Après c'est
0: comme le disait Daniel tout à l'heure, c'est plus chacun a son avis, mais c'est vrai que en fait les propos sont pas nuancés, c'est ça qui est complètement con. Oui,
2: c'est ça, en fait, le souci, tu vois, tu dis que c'est un taf de journaliste. Oui, bien sûr, mais ces, ces gens-là euh, sont très... Euh, en fait, ce qu'il faut, tu vois, on parlait de Twitter, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens, mais c'est comme pour tout dans la vie, déjà, tu sais, il y a la théorie du savoir comme quoi, moins t'en sais, plus tu crois que t'en sais, plus t'en sais, euh, bah, plus tu sais que tu sais pas grand-chose. Euh, là, il euh, y a quelque chose où finalement les gens la plupart des gens et c'est pas c'est normal aussi euh, n'ont pas forcément le temps aussi de de de, de se poser euh, voilà pour euh, pour étudier tout ça et du coup euh, bah voilà ils vont se regarder un match euh, ils vont regarder un après-match etc et euh, la une grande partie quand même des des médias cherchent plus euh, le pour certains quand même le sensationnalisme le polémisme que la pertinence, ce qui fait qu'en fait, les avis que vont avoir les gens vont être calqués sur des choses qui ne sont pas pertinentes tactiquement ou qui ne font pas avancer euh, le débat footballistique, et du coup, bah, c'est ces mêmes gens-là qui vont venir après euh, dans tes commentaires dire que ce que tu fais, ça sert à rien, et tu vois... Euh, on parlait de, du, du fait de répondre aux gens, etc. Euh, J'ai longtemps géré euh, mon compte Twitter comme au tout début, tu vois, comme quand euh, j'avais, euh, tu vois, je suis pas très connu, mais comme quand j'avais un, un petit compte, si on peut dire ça. Euh, Jusqu'à là, il y a deux semaines, euh, je répondais vraiment à tous les commentaires que je pouvais, même et surtout aux détracteurs. Suicide. Pardon. C'est du suicide ça. <rire> euh, du suicide, ça. <rire> oui, des fois, mais des fois. Euh, des fois, 200 réponses par jour, tu vois. Et euh, je répondais aussi à tous les messages privés. Euh, bon, j'ai dû en laisser deux, trois de côté, mais vraiment, euh, tu vois, je les ai triés là, j'ai effacé 400 conversations. Et euh, en fait, euh, peu importe, quelqu'un qui venait, euh, « Salut, c'est quoi cette stat Salut, euh, tu peux me dire où tu trouves tes stats Salut ça, salut ci. » Et en fait, je me disais, « Ouais, tu vois, je veux pas qu'on qu pense que je prends la grosse tête, tu vois, que je suis pas accessible et tout, parce que c'est pas du tout comme ça que je suis. » euh, et puis voilà, je veux aussi pouvoir transmettre ça, aider les gens. Tu vois, il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, mec, clairement tu m'as influencé. Limite, tu vois, j'ai envie de faire la même chose. Euh, je te le dis, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu utilises et tout, tu vois Bah euh, voilà, je suis pas euh, dans le. Je, je 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 suis pas comment euh, négatif par rapport à ça tu vois je je vais donner mes mes sources euh, voilà il y en a qui sont payantes il y en a qui sont gratuites puis voilà je donnerai de la force et puis euh, si c'est bienveillant et que le travail est bien fait derrière il n'y a pas de raison mais euh, mais ouais et là euh, très récemment j'ai j'ai eu la semaine européenne où je vraiment je me voilà je me couchais à deux heures je faisais des journées de 13 à 14 heures limite et en fait euh, j'étais déjà très fatigué et en plus je devais gérer cette masse de personnes qui sont arrivées du coup via l'espèce le, de bus si on peut dire qu'on générait les euh vous et Daniel Riolo et euh, en fait euh, qui m'a du coup d'ailleurs donné une certaine visibilité hein, d'une certaine manière en fait euh, et ça faisait beaucoup trop et là je me suis posé je me suis dit ok je ne peux plus répondre à tout le monde et surtout pas aux gens qui critiquent, peu importe en plus hein, le, le niveau euh, tu vois de la critique. Et en fait, ce que je me suis dit en me posant, 98% des critiques que j'ai eues, euh, je pense vraiment hein, que depuis que j'ai mon compte en trois ans, j'ai dû parler six fois de manière constructive avec quelqu'un sur peut-être 6000 000. Euh, bah, C'est des, hein. des gens, les gens qui... Vivent, hein. Ouais, les gens qui viennent poser un truc, en fait, ils vont te dire, allez, qu'est-ce que j'ai souvent? MDR, il fait chier avec ses stats de merde, euh, il connaît rien au foot, va regarder les matchs, euh, ouais. il invente des stats pour, euh, mettre en avant son joueur, je, chaque fois, ça, c'était Messi, hein, souvent, voilà. Sachant que Messi est même pas dans mes, ouais, cinq joueurs préférés, tu vois, mais, en fait, il était tellement... souvent contre, mais bon, bref.
0: <rire> tu vas t'en faire, tu vas t'en faire des ennemis, là, dans cette émission, si tu continues.
2: Ça, ça reste un autre <rire> débat, j'adore, je trouve, je trouve, en revanche, que c'est le joueur le plus fort que j'ai vu évoluer. Je pense, de mon vivant, mais par contre, mes joueurs préférés, c'est ma sensibilité foot, sont tous des milieux de terrain. C'est le poste que j'adore
1: le plus. Oui, non, mais bien sûr, je rigolais. Euh... Hein. Oui, non, non, veux... mais, Alors...
2: mais... j'aime ai... bien parler de ça aussi, tu vois, débattre et tout sur ça. Et effectivement, je trouve Messi est très intéressant à voir parce qu'il a des qualités aussi qu'on peut retrouver chez certains milieux. Mais si tu veux, moi par exemple, je vais limite plus avoir de frissons, ça me... tu vois, les larmes aux yeux, des fois sur une très belle passe ou un un beau geste pour sortir de pressing tu vois moi vraiment je suis un un fanade des milieux de terrain mais euh, d'ailleurs ouais franchement je pense que mes dix joueurs préférés c'est les milieux de terrain ah, alors pour, mais, pour euh,
0: euh, oui vas-y si tu voulais terminer là-dessus vas-y
2: c'est juste ouais pour euh, finir euh, voilà ce que je disais c'est que la plupart des remarques ne sont pas pertinentes euh, et sont souvent du coup basées ou où ou viennent malheureusement de médias qui cherchent le polémisme etc et du coup qui qui ne contribuent pas à je vais pas dire l'élitisme intellectuel football parce que on peut des fois juste se poser et voilà mais ouais. là c'est vraiment qui c'est même pas ne pas contribuer c'est enterrer le, le, le ce côté là du foot et puis euh, du coup euh, euh, ne, ne, voilà ça devient impertinent et et du coup oui effectivement le débat Twitter est mort d'avance tu vois sur ça il y a, il y a très peu de gens euh, avec qui tu peux discuter et qui sont euh, intéressants et objectifs surtout le problème aujourd'hui c'est l'objectivité et moi je, tu vois je suis pas dans le joueurisme je supporte un club mais c'est pas grave si mon club adverse gagne et tout et que ça a été fait euh, Bien, tu vois. Enfin, moi, j'aime le foot avant tout. Tu vois, j'ai envie de nous dire tous, tu vois, on aime tous le foot avant tout. Et euh, des fois, faut ouais. les gens. il
1: y a la plupart sont sont tous des supporters en fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est très voilà. difficile de, de défendre. Bah,
2: c'est ouais. normal, tu vois. C'est le jeu aussi, mais défendre son club, son son joueur comme si c'était sa famille et, et même pas défendre le. Enfin attaquer mis, euh, <rire> ouais attaquer tout ce qui va euh, contre ça bah c'est c'est simple c'est du déni c'est c'est ouais. du déni et du coup tu peux jamais avancer euh, intellectuellement et non, bon, enfin, je ouais. vous rassure
0: on, on va s'éloigner de Twitter hein, pour pour la, la, la dernière partie du du podcast je voulais juste qu'on qu'on revienne un petit peu quand même sur euh, sur le l'utilisation de la data dans les clubs euh, tu l'as dit en, tu l'as dit en préambule euh, bah il y a des clubs qui l'utilisent très bien et qui l'utilisent depuis très longtemps euh, nous en France, on a l'exemple de Lens, mais notamment de Toulouse, euh, qui est, euh, je pense, l'exemple en ah la matière. Peu. Reims aussi, oui, beaucoup, exactement. Mm. Euh, est-ce que pour toi, enfin, l'avenir la, va passer par la data pour beaucoup de clubs Alors, on va se concentrer notamment en France, peut-être, euh, ou même en Europe en général, hein, puisque vous savez, hein, dans ton additionnel, nous, c'est les quatre grands championnats européens, mais on peut, en, en ce temps de trêve, aller voir ce qui se passe en France également. Euh, mais est-ce que tu penses que justement... La data, pour toi, elle peut... Euh, ça sera l'avenir pour beaucoup de clubs, euh, notamment peut-être ces clubs qui sont encore un petit peu réfractaires et qui travaillent sans pour le moment.
2: Ouais. Comme je disais, je ne je sais, je sais pas hein, vraiment s'il y a des clubs qui n'utilisent pas du tout ça. Euh, on va dire que ça dépend du, du niveau d'utilisation. Pas, pas ou très peu, voilà. Ouais. Je vais, je vais te dire que oui, euh, c'est l'avenir, euh, mais que voilà, euh, ce ne sera jamais... C'est l'avenir, OK, mais pas plus que des clubs qui l'utilisent déjà très bien. C'est-à-dire que, ouais, il faudrait euh, pour certains plus le développer. Ça n'empêche euh, qu'il faut pas virer tout tes scouts. Au contraire, euh, non, ça, évidemment, tu vois. Euh, ce, il faut en faire un bon compagnon. Euh, il faut s'en servir et il faut... Euh, Quelqu'un qui l'utilise très bien va forcément avoir des analyses et des des niveaux de pensée, enfin euh, de conscience en tout cas sur les performances de son équipe et même dans le recrutement sur les joueurs à aller chercher ou etc. Ce sera forcément meilleur que quelqu'un qui s'en sert pas parce que il y, y a plein de choses qu'il ne va pas voir, plein de choses qu'il va, euh, il va passer à côté de plein de choses. Et oui, c'est enfin pour moi si tu veux te moderniser, essayer de gagner du temps ça va être euh, indispensable, mais comme toutes les révolutions, tu vois, qui qui ont lieu, et c'est pas pour autant qu'il va falloir être à 100% Tata oui. mmh. et que ça doit dicter euh, ton ça doit, et... ça doit rester un complément, ça doit rester un complément. il faut, ouais, tu vois, c'est, on te donne un truc pertinent euh, qui peut t'aider. Bah pourquoi, tu vois, pourquoi refuser mmh. y a, y, et, et en plus, c'est prouvé, c'est-à-dire que c'est prouvé que ça marche. Tu vois, il y, y a plein de clubs qui bossent bien et il y a plein de clubs à qui ça a changé la vie tu vois Toulouse euh, qui a remonté qui, est, voilà, qui arrive à maintenir euh, des, des performances correctes tu vois là en Coupe d'Europe tu vois, en, ils, ils maintiennent quand même un, aussi un bon niveau tu vois, ils ont eu 100 sur de victoire là euh, il me semble contre... Euh, contre
0: euh, les... un, nul, un nul et une, oui. euh, un nul, une... un nul et une
2: victoire ouais. tu vois mais bon quand tu regardes les performances des euh, <rire> équipes françaises en, en Coupe d'Europe même pour certaines très bonnes équipes euh, ces derniers temps voilà, bah ouais, pour Toulouse euh, qui revient de la Ligue 2 d'il y a pas trop, trop longtemps, c'est quand même sympa. Et puis voilà, tu vois. Donc, euh, non, pour moi, euh, pff, je vais le répéter, mais pour moi, c'est du déni. Voilà, euh, si tu veux t'entêter et être un peu euh, dans un truc un peu boomer, ouais de te dire, euh, non, 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 mais pff, oui, euh, bah justifie-le, explique-moi, tu vois. C'est pour ça, j'aurais bien aimé que y ait votre collègue là qui, qui, qui n'est pas très fan parce que... Au contraire, moi, j'aimerais, j'aimerais tellement et je pense que je vais faire des lives avec des réfractaires pour en discuter, tu vois. Juste explique-moi ce qui pour toi n'est pas bien ou pourquoi ça aide pas. Et je pense que je trouverai un moyen de te montrer que ça peut aider sur ça et ça sans, euh, voilà, tout en étant objectif. Hein, parce
0: on t'enverra, oui on t'enverra On te l'enverra.
2: Ce serait <rire> avec plaisir, en tout
1: cas, de discuter
2: avec. Ouais, ouais.
1: Excuse-moi, juste, Daniel, l'idée est bonne, mais euh, sans forcément de faire euh, aucune leçon, bien, bien entendu, mais c'est quelque chose de très louable hein, de vouloir essayer, de, je pense, de ne pas de convaincre, parce que je pense qu'effectivement, tu ne dois pas convaincre, mais du moins d'essayer d'entretenir une, une, une relation avec, euh, avec ton émésis, ou du moins ton émésis. Mais...
2: Euh, ce sera avec des gens respectueux, hein, je précise. Hein, mais... Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il faudra
1: oui. s'en en trouver, parce que je ne dis bien pas sûr. que tous les gens sur Twitter, ou pas que sont... Euh, sont des enfoirés, excusez-moi mmh. du mot, mais oh, je, oui. pense que <rire> Comment il parle, je pense que malheureusement, il euh, y en aura beaucoup euh, qui, qui tenteront de te déstabiliser, de chercher la petite bête. et sûr, euh, et bien je, et bien je, bien je bien. me dis si à terme, tu arrives à élever le débat, c'est bien, c'est génial même, mais euh, j'essaierai de bien suivre bien. ça d'ailleurs, je suis curieux de, de voir si ça peut marcher, mais tu vois, pour mmh. le coup, moi, je suis très sceptique à l'idée de me dire que certaines personnes peuvent accepter euh, de tels débats parce que... Imaginons que tu te, à la... tu, te, tu te places en tant que, que réfractaire euh, sidère, parce que enfin, c'est pas vraiment une humiliation, loin de là évidemment, mais je veux dire d'être comme ça, d'être vu comme celui qui, je sais pas comment expliquer, mais c'est un sentiment hein, parfois très difficile quand on. Je vois ce que, que tu veux que dire. Ouais. On te met au, pas au pied du mur, mais on te fait comprendre que finalement tu pas t'es un loser, mais bon que tu t'as pas forcément la meilleure pensée. Enfin, c'est difficile, en fait, d'aborder les choses de façon oui. limite. C'est un peu, comment dire, c'est une mission éducative, en fait. Et, euh, et, et c'est très compliqué ouais. d'être pédagogique en fait, dans ce moment-là. Il faudrait être... ça, ça pourra marcher.
2: il faudrait être très objectif. Et il y a peu de gens qui le sont, euh, tu le vois sur Twitter. Tu vois, par exemple, je vois même dans mes commentaires, ça arrive, tu vois, que certains euh, disent quelque chose et que quelqu'un vient leur faire remarquer qu'il s'est trompé, mais sans être irrespectueux. Hein. « mmh. Oh, bah, neuf fois sur dix, le gars se fait insulter, tu vois. Ouais, » et... Ouais, c'est horrible, tu vois, parce que en fait, il n'y a aucune volonté de de de, de, de progresser en fait. C'est ça qui est terrible. On reste dans des, ces petits avis euh, tranchés euh, et voilà, euh, sans vouloir. Euh... Mais oui, je voilà, je, c'est un truc à développer. En tout cas, j'aurais avant une conversation en privé avec la personne, je pense. Et voilà, faudra que je veux pas que ce soit un, un, une personne mauvaise, tu vois. J juste quelqu'un qui a des doutes, tu vois, et, et, et qu'on peut en discuter. Et ouais, mon tu vois, moi, je ne vais pas venir dans la discussion en me disant « bah Ouais, je vais lui prouver qu'il a tort. Non. » Non, mon but, ça va être de discuter. Et ouais, il n'y aura pas du tout ce truc de vouloir, euh, tu vois, se dire... Euh, tu vois, finir en... De... Ouais, il y en a un qui a gagné un débat. Tu vois, ce même pas un débat, en fait, c'est une discussion. C'est une ouais. discussion
1: entre... Euh, ouais, un mais il faudra qu'il qu conçoive qu'il puisse avoir tort. Parce que s'il parle d'emblée qu'il ne peut pas avoir tort, tu ne tu pourras et jamais, ça... euh, comment dire, euh, ne serait-ce qu'élever un peu le débat, justement. Euh, les et gens qui t'écouteront pourront absolument pas... Euh, euh, voilà, je veux... il y a, du coup, il y aura pas d'échange, en fait. Et c'est ça qui est très difficile. Et moi, oui, je bah, tu... j'en je vais, je vais... rajoute une couche, mais à ce sujet-là, je suis très sceptique. Quand tu la possibilité que certaines personnes, encore une fois, qui viennent de Twitter, euh, puissent justement euh, se montrer intelligents là-dessus, et encore une fois, je dis pas que tous sont des cons, mais quand on est intimement convaincu, parfois, c'est très difficile. Tu l'as dit, as... Mmh. tu as employé le mot, le mot déni plusieurs fois, euh, être dans le déni, c'est quelque chose de très fort. Et, euh, et des fois, ce n'est pas juste avec une simple conversation, euh, surtout avec quelqu'un que tu ne connais pas, parce que les gens ne te connaissent pas. Donc finalement, il y a aussi ça. Il y, y a le fait que, euh, par exemple, c'est bien plus simple de convaincre, ou du moins d'avoir une discussion, euh, bah justement, encore une fois, je mets des guillemets, éducative avec un ami, parce qu'il te connaît, parce qu'il connaît ta valeur, euh, ouais. plutôt qu'avec un inconnu. Et, et ça, ça va compter. Et ça, encore une fois, moi, je pense que les gens sont... Pas, malheureusement pas capable euh, alors peut-être que ça viendra un jour hein. je te je, je souhaite le meilleur, peut-être je, je qu'un jour auras je sais pas, un million d'abonnés, on sait jamais <rire> euh, et à ce moment-là peut-être que tu auras une légitimité encore supérieure, parce qu'il y a aussi ça on n'a pas parlé ce moment-là, mais je pense que avoir une légitimité c'est évidemment euh, je pense le point central pour essayer de, 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 de du moins que les gens t'écoutent, et non même pas convaincre juste qu'on t'écoute euh, et sur oui, twitter oui. sur les réseaux sociaux je trouve que ça marche quand même encore plus comme ça que peut-être à la télé que j'exagère mais voilà c'est du fait oui. que c'est juste des mots si, si tu n'as pas de légitimité tu peux tu peux vraiment passer ton tour et voilà et pour finir ouais, vraiment c'est moi je suis très sceptique je me dis que si y arrives je dis tu mais finalement que les gens qui sont en tout cas de grands fans de data euh, oui. et l'envie en tout cas de, de, de faire ça s'ils y arrivent euh, je tirerai mon chapeau parce que je malheureusement je n'y crois, crois pas mais, alors mais, oui, je moi, ouais,
0: pour, pour, pour terminer euh, ce qu'on va bientôt euh, devoir se, se quitter mon cher Daniel euh, l'avenir pour toi de la data que ce soit euh, dans le monde du football ou euh, plus généralement euh, avec toi pour euh, toi qui l'explique à, à, aux fans de foot comment il peut, il peut se traduire selon toi est-ce qu'il y a encore des avancées à faire dans certains domaines ou est-ce euh, on a déjà un pic plutôt bien élevé en, en termes d'analyse ou vraiment est-ce qu'il y a encore des, des des axes d'amélioration dans ce, dans ce domaine-là
2: bah, Forcément, puisque tu vois, toute technologie, euh, la technologie n'arrêtera jamais par elle-même, par définition, de progresser. Euh, après, c'est dur de. Je ne suis pas visionnaire, tu vois, c'est dur de se projeter euh, si loin devant, mais avec. Avec l'intelligence artificielle qui évolue beaucoup également, je pense qu'il y a des parallèles qui vont for forcément se faire. Déjà que l'IA est, est présente hein, dans, dans le, le football data. Euh, après, je, bah, je pense, oui, pour euh, ces micro-éléments, parfois qui peuvent faire défaut, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, euh, ces petites zones d'ombre euh, qui restent à améliorer. Et également, euh, tu vois, par exemple, parce que moi, j'ai accès à des données, mais par exemple, je n'ai pas... Euh, euh, je n'ai pas d'abonnement euh, Opta Pro, euh, celui que les clubs ont à euh, du genre 50 000 euros l'année. Et euh, là, enfin, je, je ne sais même pas jusqu'où, euh, tu vois. Euh, ça se trouve, il y a déjà des choses de, de dingue mais que je ne connais pas. Je sais que euh, ils développent beaucoup de systèmes. Euh, pour comptabiliser tu vois les passes qui le nombre de lignes cassées par la passe etc euh, leur intelligence artificielle dessine les passes avec les lignes tu vois des joueurs etc enfin c'est très précis il euh, y a le pressing aussi qui est de mieux en mieux évalué il y a plein de choses comme ça donc euh, oui ça va enfin je voilà je pourrais pas dire euh, ça va on va savoir ça ou ça mais ce sera comme aujourd'hui en plus précis et avec des données supplémentaires. Dans tous les cas, voilà, ce sera sûrement de plus en plus impressionnant et de plus en plus poussé.
0: En tout cas, merci à toi, Daniel, de nous avoir accompagné pendant cette presque heure, mmh. d'avoir expliqué un petit peu pour tout le monde ce qu'était la data et bah. Peut-être avoir parlé un petit peu euh, au plus réfractaire d'entre nos auditeurs et même de, des membres de notre équipe hein, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais euh, voilà, encore un grand merci à toi. Et puis, bah, on peut te, te retrouver notamment bah, sur ton compte Twitter DataFoot. Et puis également, euh, tu as une chaîne YouTube sur laquelle euh, tu postes euh, tes analyses euh, de temps en temps.
2: Oui, pour compléter un peu parce que forcément, sur Twitter, ça reste limité en termes de caractère. Donc euh, oui, et parfois. parfois. Oui,
0: Twitter Blue ne fait pas tout, malheureusement. Et Merci à
2: vous également, les gars. Merci à vous pour l'invitation, ça me fait très plaisir.
0: Merci à toi pour, pour l'échange qu'on a pu avoir pendant, de... euh, pendant une petite heure. Plaisir partagé, en effet. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à nous laisser votre meilleur 5 étoiles avant de partir sur d'autres podcasts qu'on va vous proposer pendant la trêve. Et puis, bah, nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de temps additionnel. Euh, bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine de football c'était temps additionnel, ciao tout le monde